0: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münsters. Und gemäß dem Aprilwetter haben wir für Sie auch ein ganz buntes Programm zusammengestellt. Am Anfang informieren Sie anna Roso Ströbe und Clemens Flick über die Neuproduktion im Musiktheater Madrigale von Krieg und Liebe. Dann folgt im Studio Ansgar Sauron über die Erfolgsproduktion im Schauspiel Das Vermächtnis. Und dann haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und werden Levin Hanschuh aus äh, Hamburg dazuschalten zu seinen Produktion Jubiläum Valentin Relaxed und Transformation. Kinky Kafka befragen. Bleiben Sie dran, es lohnt sich.
1: Dans le Paris des petits quartiers, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés. La tour eiffel la joue aux yeux des passants. Mais moi, je vous emmène à Ménilmontant, montant venez prendre un petit verre, êtes mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées La tour d'argent fait l'œil aux dignes chalands, mais y a la goutte d'or où je dis non marrant autour de la table de la simplicité pour marcher de Belle ville, on entend chanter les accents mélangés au bus de the... Saint-Ouen. L'esprit de Django plane sur les bistros. à je vais me ressourcer au milieu des parfums de terre d'oranger. C'est à Paris, mon marque que vous m'avez connu. Vous allez découvrir les musiques de ma rue. Dans ce Paris, moi, j'aime planer loin des clichés, des cartes postales et des vacanciers. Vous sentez familier, mais là je vous emmène, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font tant. Je vais croquer, ma femme en col, il m'a son corps à la maison Marcher des enfants rouges, m'emmène autour du monde Au métro, au je perds tous mes potes vagabondes C'est un Paris-Montmartre que vous m'avez connu Venez donc écouter les musiques de ma rue Dans ce Paris, j'aime me balader Au gré des jardins, des portes-cochères et des escaliers Tous ces quartiers me sentent familier Avec des gens simples et de la sincérité, c'est le pari que j'aime partager. Ah c'est des chiens. et si on essayait... Aïe, Ah, oh, les mecs euh et si on... Arrête euh Si on essayait une version euh, big band avec des, des cuivres, trompettes, saxophones et tout ça, je pense que ça pourrait être vachement bien. Aïe.
0: Meine Damen und Herren, nochmal herzlich willkommen zum Theater Talk. Der erste Gesprächsblock widmet sich ganz intensiv der nächsten Produktion im Musiktheater. Madrigale von Krieg und Liebe mit Musik von Claudio Monteverdi. Ich glaube, der eine, die andere weiß gar nicht, was ein Madrigale ist. Und da frage ich mal unsere Fachfrau hier, Anna Etruso Ströbe, Madrigale. Was muss man sich darunter vorstellen? Was ist das für eine Kunstform, Kunstart?
2: Ja, ein Madrigal ist eine italienische Gedichtform und seit dem 16. Jahrhundert eigentlich die wichtigste italienische weltliche Vokalmusik, also die wichtigste Vokalmusik Italiens, die sich dann im Laufe des nächsten Jahrhunderts, also so bis ins 17. Jahrhundert rein entwickelt hat, dass sie vier- oder sogar mehr stimmig noch war. Also ein polyphoner Gesang. Mhm. Oder Clemens?
0: Clemens ja, also. ist hier der Fachmann, muss man sagen. Steht hier in meinem Paper Experte für historisch informierte Aufführungspraxis. Ja. Er weiß es genau und ergänzt nochmal, ja? Ja, genau. Das war also sozusagen die Hochkulturform
3: des 16. Jahrhunderts. Also jeder wurde daran gemessen, wie gut er Material komponieren konnte. Und das war also wirklich so der elaborierte Stil, sehr polyphon. Und, ähm, und dann wurde das hat sich das ein bisschen festgefahren die Form und ähm, im 17. Jahrhundert wurde es mehr und mehr einfach Experimentierfeld für alles, was neu war. Also ganz viele Leute haben versucht, ähm, die Form aufzusprengen und in die verschiedensten Richtungen weiterzuentwickeln. Da gab es eben Ansätze, die das Ganze sehr ähm, harmonisch interessant gemacht haben. Also vielleicht ähm, äh, kennt man Gesualdo am ersten noch, Carlo Gesualdo, okay. der da ähm, am weitesten gegangen ist eigentlich. gab aber auch viele andere, die das probiert hatten. Und ähm, jemand wie Monteverdi hat dann eben ganz neue Formen daraus entwickelt und so, wie wir sehen werden. Also ähm, ab dem siebten Materialbuch, also Monteverdi war sehr produktiv, hat eben acht Materialbücher geschrieben ja. zu Lebzeiten. Neun Jahren wurde ein, ander korrigiert mich gerade. <lacht> Eins wurde ja. nach seinem Tod dann noch ähm, herausgegeben, genau. Ja. Und, ähm, und hat dann also ähm, ab dem siebten auch immer mehr Instrumentalbegleitungen hinzugefügt und eben ganz neue Formen da entwickelt. Entwickelt. Und ähm, so ist das achte Materialbuch eben, das wir hauptsächlich spielen, eben so eine richtige Überraschungstüte. Und da mhm. sind also ganz viele verschiedene
0: ähm, neue Stile auch mit dabei. In mhm. Jetzt widmet sich diesem Krieg und Liebe. Und das ist von ihm auch so konzipiert worden. Da habt ihr jetzt nichts irgendwie geändert, sondern das ist tatsächlich jetzt original Monteverdi. Jetzt frage ich nochmal hier als der Laie. Äh, erzählt sich da quasi narrativ etwas oder sind das quasi Stimmungsmomente zu diesem Thema? Also wie muss man sich das jetzt äh, vorstellen? Gibt es irgendwie eine, eine, einen linearen Entwicklungsgang, äh, den man nachverfolgen kann, mitverfolgen kann?
2: Also einmal, das achte Madrigalbuch beinhaltet eigentlich noch viel mehr Madrigale. Mhm. Clemens hat eine wahnsinnig tolle Auswahl getroffen, die mhm. natürlich auch eine schöne Dramaturgie ergibt. Es ist aber anders als jetzt bei einer in Anführungsstrichen klassischen Oper Fragezeichen was ist das überhaupt ja. aber anders als irgendwie bei Rigoletto, was wir ja, ja auch was unsere letzte Premiere war wo man wirklich eine Geschichte erzählen kann mit wiederkehrenden Figuren ist ähm, dieser Abend besteht eben aus diesen verschiedenen Gesangsstücken die natürlich einen dramaturgischen Bogen bilden und wie ähm, wir sozusagen wiederkehrende Themen haben oder eine Entwicklung haben und gleichzeitig also zu dem, was die Musik und die Texte verhandeln, also diese Lyrik, ähm, die italienische Lyrik, vielleicht kennt man da auch die Namen, sie sind ähm, Petrarca oder mhm. Torquato Tasso oder so. Mhm. Ähm, Hinzu kommt natürlich die Inszenierung von Tom Rieser, die alles nochmal auf einer szenischen Ebene Mhm. in eine Klammer fasst. Mhm.
0: Jetzt äh, lese ich auch, Tanz ist auch dabei. Ist das auch mal von Monteverdi in der Umsetzung so gedacht, geplant gewesen? Oder ist das jetzt quasi eure Idee, das auch quasi mit choreografischen Elementen zu illustrieren? Also im, im achten Matrigalbuch gibt es verschiedene
3: Gattungen und zum Beispiel gibt es einige Matrigale, die sind in, in Stile rappresentativo, als im darstellenden Stil und dazu gehört zum Beispiel der Ballo delle Ingrate, also der Tanz der Undankbaren, da hört man schon im Titel, da geht es um Tanz, also ähm, vielleicht erzähle ich ganz kurz, um was es geht, also ähm, Amor trifft nicht mehr so richtig, das Mhm. klappt nicht mehr so mit Mhm. dem Schießen und da ist die Mutter Venus ganz besorgt und geht zu Plutone und ähm, beschwert sich bei Plutone, dass also ihr Sohn Amor jetzt schon mittlerweile schrecklich ausgelacht wird von den Damen und besonders von den germanischen Damen, die also sehr spröde sind. Und jetzt soll doch bitte mal Plutone die Hölle öffnen und die ganzen, ähm, ja würde man sagen unbefriedigten Jungfern aus der Hölle ans Tageslicht zerren, damit die mantuanischen Damen, für die das eigentlich gedacht war, beziehungsweise dann später auch in Wien aufgeführt, also deswegen die germanischen Damen, Mhm. mal sehen, wie das so ist, wenn man sich also nicht der Liebe hingibt. Es war ziemlich Show wie Humor, muss man Mhm. sagen. Aber es gibt ja immer so eine zweite Ebene da drin und da ist es eben eben auch so, es geht um nicht gelebte Wünsche, nicht gelebte Hoffnungen und wie auch immer. Also um, um eben ähm, Dinge, die man im Leben verwirklichen wollte. Und natürlich ist es ein Appell an Carpe Diem letztendlich. Mhm. So, und und da,
0: wie gehört der Krieg jetzt da rein? Also das der, ist ja, die, der, der Krieg, ja. also erstmal Material,
3: Material von Krieg und Liebe. Also ähm, ist ja auch der italienische Titel sozusagen, das 8. Materialsbuch. Um Liebe geht es ja quasi immer bei Materialen, aber Krieg ist eben neu. Und ähm, da geht es konkret, erstmal geht es um den Krieg in der Liebe. Also es ist nicht im politischen Sinne Krieg, gemeint. Und ähm, Monteverdi hat ähm, einen neuen Stil entwickelt. Das postuliert er also in seinem Vorwort dazu. Und das nennt er den, das Genere Concitato, den erregten Stil. Weil er sagt, also, ähm, die althergebrachten Meister, die haben größtenteils eben weich und gemäßigt geschrieben. Aber was es noch nicht gibt, ist den erregten Stil. Und ähm, da experimentiert er mit neuen Orchesterbegleitungen. Also im, im Compartimento di Tancredi und Clorinda. Da gibt es, also im Prinzip ist es ähm, die Motivation aller Opern letztendlich, weil ganz viele Techniken des Musiktheaters sind da zum ersten Mal aufgetaucht, also sowas wie Akkompaniato, Rezitativ und sowas kann man sagen hat da seinen Ursprung und das gleiche was er da mit dem Orchester ausprobiert probiert er auch mit den Stimmen aus mhm. also im Prinzip kann man sagen ähm, das ist so die Urform des des Rap also tatsächlich also sehr virtuos mit der Sprache also diese ähm, perkussiven Elemente die eben das Orchester da das versucht er eben auch sprachlich und dann gibt es zum Beispiel ein Terzett das ist fast so eine komische Hamelist, nummer also so ein ähm, wirklich humoristisches mhm. ähm, Bravourstück eigentlich G-D- also,
2: in der, meinst, in Chiarain, in der
0: ja. So genau. Mhm. Ja. Äh, jetzt nochmal gefragt, weil du ja jetzt der Fachmann auch für die historische Aufführungspraxis klingt es dann in Münster so, wie es vor so und so vielen hundert Jahren auch geklungen hat, weil er quasi die gleiche Besetzung, die gleichen Instrumente oder artverwandte Instrumente hat. Also es ist jetzt der Reiz quasi des Historischen, dass man es dann nachempfinden kann. So hat es damals auch geklungen. Also das ist natürlich immer reine Spekulation,
3: yeah. basierend auf ganz viel Wissen natürlich, was man so weiß über die Zeit. Aber letztendlich ist es einfach irgendwie ein, ein educated guess, wie es gewesen sein könnte. Uh-huh. Und ich glaube, sich zu lange damit aufzuhalten, was jetzt historisch korrekt ist, bringt niemanden kreativ weiter. Also uh-huh. ich meine, es ist wahnsinnig gut, viel zu wissen, weil uh-huh. es unglaublich inspirierend ist, was es an Improvisationsformen gab und auch was es an Besetzungsmöglichkeiten gibt. Aber letztendlich kann man immer nur für den Moment und für den Augenblick Musik schaffen Und da ist es einfach total wichtig, dass man berücksichtigt, wo spielt man das eigentlich? In welchem? Also Wir haben einen Riesensaal, wir haben ein Riesenensemble. Ähm, man weiß nicht, wie Monteverdi in so einer Situation reagiert hätte. Anna mhm. will da auch was zu sagen.
2: Ja, ich würde sagen, es ist bestimmt, kommt es in die Richtung, wie es historisch geklungen haben könnte. Denn mhm. es gibt ja, also die Instrumente, die im Orchestergraben stehen werden, sieht man auch nicht alle Tage im Theater Münster. Mhm. Ähm, Cembali und äh, eine Theolbe und Zinken, das ist wirklich was Besonderes. Und gleichzeitig würde ich sagen, ähm, Clemens hat irgendwie das Beste aus dem Alten verbunden mit ähm, grandiosen neuen Ideen, weil das können wir ja auch verraten. Der Chor äh, wird bei uns auch auf der Bühne stehen und das war ja früher nicht unbedingt... Ähm, so.
3: Weiß man nicht genau. Also, genau. Ähm, die Matrigale sind ja erstmal nicht ähm, gebunden gewesen an eine bestimmte Besetzung, sondern waren einfach Kompositionen an sich erstmal mhm. und wie sie umgesetzt wurden, ähm, ist natürlich auch ein bisschen spekulativ und ähm, einige dieser Nummern ähm, provozieren schon einen größeren Klang. Also man könnte mhm. schon sagen, sowas wie Orchide La oder sowas lebt von großen Kontrasten
0: und da kann man sich einen Chor natürlich gut vorstellen. Andere Nummern sind wieder sehr intim. Mhm. Und Meine Frage ist, weil du sagst, Stichwort Bühne, was endet Wartet der den Zuschauer, wenn der Vorhang wenn er aufgeht, für eine Ästhetik? Jetzt haben wir sehr viel über die Musik ja. und so weiter. Was für Bilder schafft ihr da?
2: Ja, es sind, also erstmal Orgelcel, damit geht es los. Und da, ich will nur kurz beschreiben, ja. da ist der Chor auch involviert. Es ist insgesamt, ähm, äh, Tom Rieser, der Regisseur, sagt immer, es wird ein Abend, den man gut fühlen, aber schlecht erklären kann. Mhm. Ähm, und es sind, ähm, also wir sehen auf der Bühne, so eine Häuserwand mit zwei großen Fenstern, das ist irgendwie so ein undefinierbarer Raum. Wir wissen nicht sicher, sind wir jetzt innen oder außen? Und dann gibt es da so ähm, ein Bett, was ein Krankenhausbett sein könnte, aber nicht. Also es ist so anzitiert mhm. und ähm, hinter diesen Fenstern gibt es wirklich, also äh, es wird wunderbarer Theaterzauber kommen. Also es gibt so einen riesigen Lametta-Vorhang, der glitzert, so wahnsinnig schön, irgendwie wie die Sterne, der auch mitspielt. Und gleichzeitig, ähm, genau, die Bühne verändert sich dann, wenn wir irgendwie zu diesem Ballo del kommen, wenn wir da in die Unterwelt fahren, dann sehen wir förmlich mhm. das Tor der Unterwelt. Also ich würde sagen, es, ist, ähm, es sind anzitierte Dinge, die wir mhm. irgendwie kennen, aber verbunden mit so... Poet- oder poetisch weitergeführt.
0: Mhm, mh. Und man kann ja noch ergänzen, dass es das eingebunden ist in die Tage der Barockmusik. Ja. Willst du noch was zu sagen? Also, naja, wo unbedingt. sehr viel mehr noch ge- Das ist wahnsinnig wichtig. Wird, ja. mhm. Es ist
2: eingebunden in die Tage der Barockmusik und es ähm, ist natürlich die erste Produktion jetzt im Musiktheater, die im Rahmen auch des Jubiläums des Westfälischen mhm. Friedens dieses Jahr, 375 Jahre, äh, das wir feiern, die da reinfällt und Das Besondere war nämlich, dass Monteverdi dieses Madrigalbuch Kaiser Ferdinand III. gewidmet hat, Mhm. der also während des Dreißigjährigen Krieges römisch-deutscher Kaiser war und der nicht unbeteiligt war am westfälischen Frieden. Einmal ist natürlich, dass das eine und das andere ist natürlich, dass diese Musik, die wir da hören, werden aus dieser Zeit des 30-jährigen Krieges stammt mehr oder wie also 30 mhm. Jahre sind eine sehr lange Zeit mhm. Mhm. eben dieses achte Madrigalbuch ähm, fasst verschiedene Madrigale zusammen eigentlich von ungefähr dieser Zeitspanne könnte man sagen und mhm. ist kurz also wenige Jahre vor Monteverdis Tod erschienen. Mhm. Da war Monteverdi wahnsinnig alt, also 71.
0: Für die damalige Zeit. Für die damalige (lacht) Zeit,
2: wirklich gerechnet, (lacht) ist es ja ja, 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 steinalt. Genau.
0: Noch eine letzte Frage, weil unser Gesprächsblock zu Ende geht. Wie verlässt man jetzt äh, den Zuschauerraum? Ist das so eine Musik, die einen so ein bisschen euphorisiert? Macht sie einen melancholisch? ähm, Ihr hört die ja jetzt nun schon wirklich äh, wahrscheinlich wochenlang. Ich möchte noch mal so ein bisschen diese stimmungs die dieser Abend, diese Musik dann auslöst. Äh, Wie verlasse ich das große Haus? Wahrscheinlich ziemlich beseelt, nehme beseelt, ich an, okay. ja. Ja, aha. weil es
3: gibt ähm, einen großen Schlusschor, der sozusagen wie ein Deus Ex Machina nach einer ganz düsteren, dunklen Szene den Zuschauer erlöst quasi mhm. und ansonsten ist es ein großes Auf und Ab der Gefühle, würde mhm. ich sagen. Ja. Also es sind viele sehr swingige Nummer dann, dabei mhm. und ähm, dann haben wir im zweiten Teil einige sehr tragische Momente, sehr düstere, dunkle Momente. Mhm. Und eben, wie gesagt, eben auch Comedy-Einlagen, wie dieses Terzett zum Beispiel, was ich schon angesprochen hatte. Also es ist, glaube ich, eine ganz große Abwechslung mit dabei. Mhm.
0: Schön. Ihr ja. habt noch eine Woche Zeit. Proben laufen gut, so eine Woche
3: ja, habt ihr noch quasi. Die Proben
2: laufen gut. Gerade ja. wird ähm, beleuchtet. Und ja. Genau. Ich, darf ich noch ja, ich kurz ergänzen ich, thematisch? Also das eben, ich glaube, einmal, Clemens, du hast jetzt was zur Musik gesagt und ich glaube, inhaltlich wird man eben sehr berührt sein, weil es ähm, so diese Klammer des Abends so um dieses... Erwecken oder Erwachen geht Mhm. und äh, Verschwinden um dieses ähm, Leben, ins Leben geboren werden und wieder sterben und das ist glaube ich etwas, wo wir alle irgendwie wahnsinnig gut anknüpfen können an dem einen oder anderen Ende Mhm. oder in der Mitte, Ähm, dass das eine und natürlich diese also die Liebe als Gefühl, als Thema des Abends, irgendwie sei es jetzt die Sehnsucht oder der Schmerz oder sich wappnen gegen Amor oder eben auch die Verlustängste. Einfach nur das, also einfach nur Feuer und Flamme sein. Ich glaube, das kennen wir alle ziemlich Ein gut. Ein
0: praller Theaterabend, ja. musikalisch. Ich danke euch sehr beiden. Schön. Ja. Vielen Dank für euren Besuch <lacht> im Studio. Das war Anna Eidrose-Stülbe und Clemens Flick über Madrigale von Krieg und Liebe. Premiere am 22. April um 19.30 Uhr im Großen Haus und es gibt noch Karten und und lassen sich auch ein bisschen auf die Tage der Barockmusik ein. Schön, vielen Dank, viel Erfolg für die letzte Probenwoche. Danke. Danke, Danke auch.
4: Fake friendship request Telling me I'm the best I'm much better than the rest Fake friendship, I guess I'm sick of your game Stop posting money You're putting all into the flame. You're not the friend that you claim. Fake quit, fake cheat, fake trick Fake beat, fake You're so fake Fake heart, fake card, fake chart Fake start, Fake, you're so fake. Fake friendship request, telling me I'm the best, so much better than the rest. Fake friendship, I guess I'm sick of you.
0: Ja meine Damen, ein harter nicht, denn äh, es geht jetzt um eine Schauspielproduktion. Ich will mal behaupten, vielleicht die erfolgreichste Schauspielproduktion äh, in dieser Spielzeit, denn die Kartennachfrage war immens groß. Ich habe sogar gehört, bei Ebay wurde mal eine Karte äh, angeboten. Das Vermächtnis Teil 1 und 2, ein problematischer äh, Inhalt, hochbrisanter Inhalt von Messio Lopez. Und ich freue mich auf ein Gespräch mit Ansgar Sau, der eine der männlichen Hauptrollen innehat. Es ist Ansgar quasi mit dem neuen Team äh, im letzten Sommer nach Münster gekommen. Da ist zunächst mal eine private
5: Frage: Bist du hier gut angekommen in Münster? Hallo auch erstmal von mir. Ähm, Ja, bin ich tatsächlich sehr. Äh, Ich kannte Münster vorher schon. Habe hier äh, in meiner Kindheit viele Sommer verbracht. Ach so, ja dann. Und ähm, hatte nur positivste, schönste Erinnerungen an Münster und äh, ja, hatte mich sehr darauf gefreut, das Ganze jetzt als äh, Erwachsener. Neu zu sehen, neu zu betrachten, neu zu erleben. Weil du auch aus NRW kommst, ne? Genau, richtig. Äh, Zwischen Köln und Bonn aufgewachsen ist es nicht so weit. Ich habe Familie in Osnabrück wohnen, also für mich... äh fügen sich gerade die Dinge ganz gut und ja, sind sehr glücklich hier.
0: Wunderbar. Wir haben es noch eben mal daran erinnert. Deine erste Rolle hier war in der Orestie der Agamemnon. Dann kam das Vermächtnis Teil 1 und 2. Jetzt ruht dieses Stück ja schon äh, ein paar Wochen. Äh, gleich schon mal der Hinweis, dass es am Pfingstmontag und am 29.5. also und am 11. Juni nochmal mit und in beiden Teilen aufgeführt wird für all diejenigen, die es bis jetzt nicht geschafft haben oder es nochmal sehen möchten. Ich glaube, wir müssen nochmal ein bisschen den Inhalt ähm, darlegen, kurz und knackig, um was geht es und was hast du eigentlich da drin für eine Rolle? Das ist ja auch wichtig.
5: <lacht> äh, genau, kurz und knackig ist gar nicht so leicht. Ja, ich versuche Zeit. trotzdem, <lacht> auch, genau. Äh, es ist ja eben doch einfach auch ein ganz schönes Brett von okay, Stück. Okay, ähm, Matthew Lopez, äh, der amerikanische Autor von The Inheritance, wie es im Original heißt, hat ein äh, Epos geschrieben über eine Gruppe schwuler Männer im ähm, New York, der mehr oder weniger Gegenwart. Ähm, genau, das, das Stück beginnt äh, 2016 und äh, spielt dann über die äh, Trump-Wahl äh, und die, ja, die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft äh, hinaus und äh, verweist dann auf die Gegenwart. Und äh, genau im Zentrum dieser Gruppe schwuler Männer stehen Toby Michael Darling, den äh, ich spielen darf, uh-huh. und äh, Eric Glass, uh-huh. gespielt vom Kollegen Pascal Riedel. Uh-huh. Und ähm, die beiden sind eine, ja befinden sich in einer glücklichen Beziehung, mit 30er, äh, eigentlich läuft alles gut. Toby ist äh, angehender oder möchte erfolgreicher äh, Autor werden. Und ähm, ja, im Verlaufe dieser Erzählung rund um diesen Freundeskreis, äh, zerbrechen Beziehungen, entstehen neue. Es geht äh, um die ganz großen Fragen, wie lieben wir, wen lieben wir, äh, Schuld und Vergebung, äh, Trauma, äh, wirklich die ja, die menschlichsten aller Themen äh, auf, ja wie ich finde, wahnsinnig berührende und äh, mhm. schriftstellerisch großartige Art mhm. und Weise aufs Papier gebracht und alles eingebettet, eben auch äh, über eine Erzählung von mehreren Generationen schwuler Mhm. Männer, Mhm die äh, eben unter anderem auch die, das Trauma der äh, Aids-Epidemie äh, in den 80er Jahren miterlebt haben. Und es geht eben ganz viel auch um die Verantwortung der Generationen, die sie füreinander haben, ob sie sie füreinander haben äh, und was das für uns heute bedeutet. Mhm. Würdest du sagen, es ist ein Stück, das zum Schluss äh, Hoffnung macht,
0: ein traurig hinterlässt, tragisch ist? Äh, wie endet das Ganze, ohne es genau zu verraten? Ne?
5: Ich glaube, ich kenne sehr wenig Stücke, die so viel Hoffnung machen Mhm. am Ende, Mhm. Äh, obwohl es dem Stück eben auch gelingt, in die absoluten Abgründe der menschlichen Seele zu schauen. Mhm. Und äh, dieser Drahtseilakt äh, ist für mein Empfinden wahnsinnig berührend. Äh, Die Reaktionen, die wir auch aus dem Publikum bekommen, die Mhm. wir nach den Vorstellungen von den Menschen kriegen, die es sich angeschaut haben. Gehen einem wirklich unter die Haut. Toll. Mhm. Ähm, auch jetzt nach dann doch einigen Vorstellungen ist es immer wieder was Besonderes, mhm. äh, was da im Publikum passiert mhm. und was es mit uns macht. Mhm. Und, äh, mhm. Ja, ein großes Geschenk, das viel Hoffnung macht.
0: Jetzt müssen wir ja eine erwähnen. Es sind natürlich jetzt demgemäß sehr viele Männer auf der Bühne zu sehen, aber ihr konntet ja oder das Regieteam konnte Mechtel Grossmann bekannt natürlich als Staatsanwältin aus dem Tatort gewinnen. vielleicht haben wir die auch irgendwann mal hier im Studio, das wäre ja
5: sehr schön. <lacht> Welche Rolle nimmt sie denn eigentlich ein? Was hat sie für eine Funktion? Also Mechthild Grossmann spielt ähm, die Rolle der Margaret Avery Mhm. und ähm, Margaret Avery in Matthew Lopez Erzählung ist vielleicht sowas wie die die Mutterfigur per se. Mhm. Also eine Erzählung, die sich rund um um diesen Freundeskreis, äh, um diese liebenden und dann auch verfeindeten Männer dreht in diesem Kontext erzählt Matthew Lopez diese ultimative mhm. Mutterfigur, die ähm, ja, einen wahnsinnig berührenden, großartigen Monolog hat. Ähm, mhm. Ihre eigene Schuld und Verantwortung, äh, der sie ihrem Sohn gegenüber nicht gerecht geworden ist oder glaubt, nicht gerecht geworden zu sein. Ähm, und am Ende macht sie wie, wie eine große Klammer zu und mhm. ähm, ja bringt eben auch die Perspektive der Mütter, die weibliche Perspektive in dieser großen natürlich dann auch sehr männlichen Erzählungen auf die Bühne. Mal was zur Länge.
0: Das ist ja, ihr seid ja keine Uhrführung, das ist ja schon mehrfach auch gelaufen. Zwei Teile, die sind notwendig, weil es zu anstrengend auch wäre, so lang zu spielen, weil ihr auch dem Zuschauer der Zuschauerin eine Pause gönnt oder weil es tatsächlich zwischen dem ersten und dem zweiten Teil eine Zäsur gibt. Wie gehören diese zwei Teile
5: jetzt zusammen und wo ist jetzt also genau die Zäsur? Diese zwei Teile gehören definitiv zusammen Mhm. und ähm, die Pause, die darin vorgesehen ist, Mhm. die hat Matthew Lopez im Grunde auch schon mitgedacht, denn auch seine ursprüngliche Stückfassung besteht aus einem Teil Mhm. 1 und einem Mhm. Teil 2 Mhm. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube natürlich ist es es herausfordernd, weil es dann eben einfach doch diese sieben Stunden sind. ähm, zwischendurch tatsächlich diese Stunde Pause zu haben und... äh, Mit Buffet-Möglichkeit ergänze ich gleich mal. Exakt, genau. Ähm, Und was ich ganz interessant finde, auch als Rückmeldung, ist die Möglichkeit, sich auszutauschen. Was ähm, ich persönlich, aber auch die anderen Mhm. KollegInnen Mhm. regelmäßig gespiegelt bekommen haben, Mhm. dass es gut tut, Mhm. einmal kurz sich austauschen zu können Mhm. ähm, und trotzdem rauscht dieser Abend aber durch Mhm. und ist wie eine... Eine großartig geschriebene Serie aller HBO mhm. ähm, packt die allermeisten, das hoffe ich jedenfalls, mhm. äh, uns, die wir auf der Bühne stehen, mhm. packt sie jedes Mal wieder, mhm. ganz eindeutig. Und ähm, ich hätte mir das nie vorstellen können, aber ich glaube, das ist der längste Abend, der sich so wahnsinnig kurz anfühlt. Mhm. Ähm, den es überhaupt auf einer Theaterbühne Mhm. derzeit zu sehen gibt. Mhm. Mhm. Nochmal eine Frage
0: rückerinnernd an die Probenarbeiten. Das ist ja jetzt ein Stück, was ja auch viel Körperlichkeit und Intimität zeigt. Ähm, Du beantwortest nur, was du beantworten möchtest. Ist das so klar? Ich bin Schauspieler, ich spiele das? Oder musste man sich so ein bisschen aneinander gewöhnen? Äh, Es ist ja was anderes, als was wir eben gehört haben, Madrigale, wo du in irgendeinem Kostüm stehst und singst und es erzählt sich was. Also ihr habt da ja schon eine unglaubliche Nähe zueinander. War das so bei den Proben, das hat sich dann entwickelt? und am Anfang äh, war da doch eine gewisse Hemmung oder sagst du, ich bin Schauspieler, ich mache das dann eben. Ne? Wie, wie ging wie gingst wie ging's du damit um, frage
5: ich mal so. ja äh, Das habe ich mich vorher auch gefragt ja. und dann, ähm, nachdem wir angefangen hatten zu proben, ganz schnell nicht mehr mhm. und mhm. seitdem auch äh, überhaupt nicht mehr. Mhm. Mhm. Denn das ist eine Frage, das ist sehr abhängig davon, wie ist das Team. Mhm aufgebaut. Mhm. Was für ein Ensemble haben wir da? Mhm. Und dieses Ensemble, dieses spezifische Ensemble und das gesamte Regie-Team, das Produktionsteam vom Vermächtnis hat einen äh, ganz großartigen, intim äh, geschützten Probenraum geschaffen, der uns alle Freiheiten gegeben mhm. hat, alles mhm. auszuprobieren. Mhm. Ähm, wir haben ganz viel miteinander gesprochen und kommuniziert mhm. und vor allem einfach ganz, ganz viel probiert und gespielt. Mhm. Und ähm, Da bin ich auch nachträglich den Kollegen und Mhm. der Kollegin wahnsinnig dankbar für, dass das Mhm. so schnell Denn das so muss ja nicht immer konnte. sein, dass man so zusammenwächst. Ne? Ein absolutes Geschenk. Ja. Absolutes ja, Geschenk. Mhm. Ganz selten, mhm. dass so eine mhm. intime, vertrauensvolle, mhm. freundschaftliche äh, mhm. Probenarbeit mhm. möglich ist. Mhm. Wir wollen ja, äh, wie schon erwähnt, auf
0: diese äh, nächste Aufführung, Aufnahme sagt man ja nicht, es ist die gleiche Spielzeit, Hinweisen. Ähm, für dich jetzt mal vorbereiten, wenn ein Stück jetzt so lange ruht, äh, wenn es dann quasi auf den 29.05. hinsteuert, wie viel ist noch da, wie viel musst du dich rückerinnern, wie weit musst du noch mal in Klausur gehen und die Texte, gerade bei der Länge. Also wie bereitest du quasi, wenn ein Stück jetzt Wochen, Monate nicht gespielt wurde, dich
5: dann noch mal vor? Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass äh, mich dieses Stück, seit wir es zur Premiere gebracht haben, eigentlich nicht mehr loslässt. Ich glaube, ich konnte noch nie äh, einen Text so gut Mhm, wie diesen. Ich bis heute. Träume ich nachts davon. Ich habe immer wieder Szenen, Szenen vor Augen, äh, immer wieder, dass ich unterbewusst Texte durchgehe. Äh, ich freue mich einfach unglaublich darauf, dass mhm. wir es wieder spielen am 29.05. Mhm. und am 11.06. Wir werden eine kleine Wiederaufnahmeprobe machen. Mhm. Und äh, du
0: meinst für dich, dann hast du das auch schon alles sofort wieder parat. Äh, das müsste wieder ab noch abrufbar sein. Also ich glaube... Ich glaube, ja. Das, ja. Ist, also das
5: ist mir so in Fleisch und Blut ja. übergegangen.
0: Ja. Ich bohr nochmal anders. Angenommen, es wäre ein Stück, das wo du nicht solche starken Momente hättest. ja, Und du sagst, okay, ich habe das gemacht und jetzt spiele ich es einfach vier Monate nochmal. Dann gehst du irgendwann äh, doch nochmal in dich und fängst nochmal richtig an den Text. Aber der ist natürlich abgespeichert. Er ist schneller da, als wenn du ihn neu erlernst. Wie wäre die Vorbereitung
5: dann für so heute? Also ich versuche schon, in regelmäßigen Abständen in die Stücke, die noch nicht abgespielt sind, auch immer wieder reinzuschauen, das ist auch beim Vermächtnis nicht anders, dass ich immer wieder auch das Buch nehme und zwischendurch mal wieder reingucke, mir einfach nochmal vergegenwärtige, aha, okay, wo bin ich? Und ähm, klar, das gehört dazu. Meine persönliche Textarbeit basiert grundsätzlich erstmal darauf, dass ich mir die sehr sehr versuche auf die auf mhm. die Platine zu ziehen mhm. und äh, der Körper erinnert sich auch mhm. ein bisschen mhm. für einen. Aber ich weiß auch, dass das alle Kollegen und Kolleginnen auch unterschiedlich mhm. äh, handhaben. Mhm. Also ich werde mich sehr mhm. gezielt auf die Wiederaufnahme vom Vermächtnis auch vorbereiten. Mhm. Ja,
0: Ansgar, vielen Dank. Also nicht nur, dass du das Stück nochmal vorgestellt hast, denn ich glaube auch der Hörer, der dich jetzt nicht hier sehen und erleben kann, hat viel äh, von deiner Begeisterung, Empathie äh, für dieses Stück, ja Leidenschaft für dieses Stück äh, mitbekommen. Meine Damen und Herren, hoffentlich haben Sie es notiert, 29. Mai am 11.6. nochmal der große Doppelabendteil 1 und 2, das Vermächtnis von Matthew Lopez und in der Rolle des Toby Darling, Ansgar Sauen. Vielen Dank für deinen Besuch. Es war Danke hochgradig, auch. informativ und sehr berührend. Dankeschön.
6: felt like this before Try to hold it back and I feel it even more Sweat drips down my spine and my knees are weak I cannot move, I cannot speak But then you came and I held it together and again I managed to stumble through 50,000 voices singing in That I wouldn't do Cause I'd move mountains if you were I'm
0: Ja, meine Damen und Herren, jetzt hoffe ich, dass die Schaltung nach Hamburg klappt und da müsste am anderen Ende der Leitung Levin Handschu sein. Bist du da?
7: Ja, äh, grüß Gott, hier ist der Buchbinder Warninger. Ich wollte <lacht> Firma Meisel und nur mitteilen, dass die Bücher fertig sind und wo ich die hinschicken soll und ob ich die Rechnung beilegen soll oder nicht. So hätte sich wahrscheinlich Karl Valentin am Telefon gemeldet. Perfekt. Du nicht, baust mir die allerbeste Brücke. Hallo.
0: Hallo. Also ich freue mich. Er ist offensichtlich da, Levin Hanschuh, Regisseur von Jubiläum, Valentin Relaxed. Und da muss ich ihn gleich fragen, wie Karl Valentin, den kennt man ja als den großen Komiker, den Kabarettisten. Wie gehört er jetzt ins Jubiläum? Warum ist der Valentin Relaxed? Warum heißt es im Untertitel ein Fest mit Musik für Jung, Mittel und Alt? Warum ist es ein inklusives Musiktheater mit einem Fokus auf Bedürfnisse von Hochartigern? altrigen Menschen. Das musst du uns jetzt alles erklären. Und wir haben nicht endlos Zeit, aber ein bisschen doch. Schieß los. Wahnsinn, was ist das für ein Stück? So
7: schnell, kon- <lacht> so schnell konnte ich gar nicht mitschreiben. Ja, gut. Ja, ich ich fange mal kurz äh, mit einer Anekdote vielleicht an, wie das Stück entstanden ist und hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer dadurch vielleicht auch schnellen Zugang bekommen. Und zwar ist es tatsächlich ein Vorhaben, was ähm, ja, wie es im Ankündigungstext heißt, alt und jung zusammenbringen soll. Es ist so entstanden, dass ich tatsächlich, und das jetzt nicht erfunden, sondern es ist tatsächlich passiert, meine Großmutter mal gefragt hatte, warum sie eigentlich nicht mehr fortgeht, warum sie nicht mehr ins Theater geht, warum sie sich überhaupt nichts mehr anguckt. Und dann sagte sie zu mir, ähm, das ist ja nichts mehr für mich, ich bin da gar nicht mehr gemeint mhm. und ich komme da auch gar nicht mehr mit und das hat mich äh, extrem berührt, aber auch angeheizt zu sagen, gut, ähm, wie muss denn Theater aussehen, wie muss ein Theaterabend funktionieren, dass ich mich auch als hochaltriger Mensch nicht nur angesprochen fühle, sondern auch eingeladen fühle und dass auch meinen Bedürfnissen, die dann ja doch massiv anders sind, als vielleicht so von einem etwas jüngeren Theaterpublikum, ähm, wie muss diese Theaterabend funktionieren, dass diese Bedürfnisse auch abgeholt werden. Und idealerweise, das ist dann natürlich die große Aufgabe bei diesem Stück, so dass ich da ähm, auch mit meiner ganzen Familie anwesend sein
0: kann. Jetzt muss ich mal fragen, wann beginnt, ab wann beginnt hochaltrig? Wann ist altrig, wann ist, altrig? Wann ist hochaltrig? Das muss ich jetzt natürlich wissen. <lacht> Vielleicht <lacht> bin ich schon hochaltrig. Es gibt äh, verschiedene
7: wissenschaftliche Ansichten okay. dazu, aber es geht mir, ich sag's mal so, es geht natürlich um Menschen, mhm. die sich ähm, in einem Theaterabend vielleicht äh, nicht mehr abgeholt fühlen, weil er zu lang ist, Mhm. weil er abends stattfindet, weil er nicht mehr barrierefrei ist. Ich muss vielleicht mit meinem Rollator reinkommen. Es geht um Menschen, die sagen, ich habe Angst, dass ich bei der Dramaturgie vielleicht nicht mehr mitkomme. Was ist, Mhm. wenn mein Gedächtnis nachlässt? Muss ich da wirklich von Anfang bis Ende da sein? Darf ich mal nachfragen, was passiert, Mhm. wenn ich ähm, mittlerweile vielleicht auch ähm, einfach mal zwischendrin kurz laut bin? Wenn ich raus muss, wenn ich wieder rein möchte? Wie darf ich mich hier fühlen? Und ähm, wenn ich eben vor allem vielleicht Sorge habe, dass ich bei bei dem Stück an sich nicht mehr so ganz mitkommen. Und da kommt eben Karl Valentin ins Spiel. Bei Karl Valentin geht es nicht darum, mehr in diesen Teufelsritt, den er sprachlich veranstaltet, mitzukommen, sondern tatsächlich nur mit ihm jetzt hier und jetzt in dieser Sekunde da zu sein und sich an diesen ähm, sprachlichen Zirkus zu erfreuen. Mhm. Und so kam äh, mein, äh, mein geliebter Karl Valentin da tatsächlich rein, zu sagen, du bist vielleicht genau der richtige Text, den wir an der Stelle brauchen.
0: Jetzt meine Frage, äh, gibt es da so einen linearen Erzählstrang, sind das einzelne Szenen, also was erwartet jetzt den hochaltrigen und nicht hochaltrigen Besucher, die Besucherin dann eigentlich äh, vor Ort, eine Story, ein Narrativ oder sind das so einzelne Szenen, die aneinander gereiht sind?
7: Sagen wir, es ist ein Fest, was einen äh, mhm. wartet. Mhm. Man kennt es vielleicht auch von verschiedenen interaktiven Theateranordnungen, wo man jetzt nicht ähm, frontal vor der Bühne sitzt und sich äh, ein Stück ansieht in dem Sinn, sondern es ist eher etwas, wo man eingeladen ist, sich in einer Situation, in einem, in einem kleinen Festsaal einzufinden. Dieser Festsaal spielt auch deswegen eine Rolle, weil wir ihn tatsächlich nicht im Theater Münster aufbauen, sondern äh, bei unserem Kooperationspartner der Meerwiese mhm. ihren Festsaal, genau dafür zur Verfügung stellen, Mhm. dass man diesen eben nachbauen kann, wie man ihn vielleicht von größeren Familienfeiern kennt und genau das wird dann gemeinsam gefeiert. Da wird es dann zwar Szenen, Schlaglichter, Texte äh, und Musik geben, die man sich angucken kann, aber es gibt auch Einladung, natürlich auf gar keinen Fall auf einem gezwungenen Maß, sondern eher, ähm, wenn man möchte, dann kann man tatsächlich auch ähm, mit reinrufen, mit reinmusizieren, wenn man feiert gemeinsam.
0: Mhm. Ich darf mal kurz ergänzen, dass dieses fest seine Premiere am 20. Mai um 15 Uhr hat und du hast es schon angedeutet, nicht im Großen, nicht im Kleinhaus, sondern im Begegnungszentrum äh, Mehrwiese. über Karl Valentin, seine Komik, seinen unverwechselbaren Humor haben wir gesprochen. Jetzt äh, spielt er ja auch die Musik eine Rolle und da kommt ja ein anderer Münsteraner äh, ins Spiel. Ganz unerwartet. Sag doch mal zu dem noch was.
7: Absolut. Der andere Münsteraner oder Wahlmünsteraner, der ins Spiel kommt, ist der amerikanische Komponist Louis Hardin, den vielleicht manche noch als Moondog kennen. Mhm. Äh, Moondog war ein äh, ein Weggefährte von Bernstein und ist deswegen besonders interessant, weil die Musik, die er geschrieben hat, auf der einen Seite eine unglaublich äh, einbettende, jazzige Qualität hat, in die man sich sehr entspannt fallen lassen kann, auch wenn es einem zunächst unbekannt vorkommt. Mhm. Und auch hier tatsächlich eine Musik, die man sich ähm, auch ohne Vorerfahrung sehr gut anhören kann. Mhm. Und auf der anderen Seite aber trotzdem eine spielerische Komplexität hat, Die die dann doch auch zum genauen Hinhören einladen kann und vielleicht auch dann doch nochmal ein ästhetisches Erlebnis ähm, bietet, das man sich sonst gar nicht vorgestellt hätte, wenn er dann tatsächlich deutsche Sprichwörter als Kanon vertont, die man dann gemeinsam
0: skandieren Mhm. kann. Mhm. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um auf eine andere Produktion von dir zu sprechen zu kommen. Sieben Tage später sehe ich gerade, ist das schon. Transformation, Kinky Kafka, da setzt du dich auch mit einem anderen Großen, nun keinem Komiker und Humoristen, sondern einem Großschriftsteller, nämlich Franz Kafka und Gregor Samsas Geschichte auseinander. Transformation, Kinky Kafka, erzähl mal, was, was ist das für eine Idee, die du hast? Was hast du da umgesetzt?
7: Auch in Transformation Kinky Kafka feiern wir eine Party, aber ja. diesmal tatsächlich eine etwas deutlich buntere, deutlich lautere Party. Mhm. Und hier geht es äh, auch um eine Form von Inklusion, aber eine ganz andere. Wir kennen ja Kafka oft ähm, im, ich sag mal, im Allgemeinen als einen sehr, skur- als einen sehr skurrilen, surrealen äh, Autor. Das Wort Kafka-S steht ja auch für so eine gewisse, ein gewisses Nicht-Zurechtkommen mit der Welt. Und dann gibt es eben diese Geschichte, die Verwandlung, in der sich in einen Riesengrundsack Gregor Santos sein, einen riesengroßen Käfer verwandelt und die Welt ihn eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und dieses Außenseitertum bei Kafka wird ja oft als durchaus mit ähm, Horrorvorstellungen mm. zusammengebracht. Und ich habe mich gefragt, komisch, warum kriege ich beim Lesen aber eigentlich so, so eine ganz krasse Wärme, so ein Verständnis für dieses Außenseitertum rüber? Müssen wir uns Kafka nicht eher als einen Autoren des Empowerment vorstellen, als einen Autoren, der uns versteht und der uns auch versteht, wenn wir mal nicht in die Welt passen. Und das ist das, was wir mit Kinky Kafka bezeichnen, dieses, Mhm. du bist auch willkommen, wenn du nicht angepasst bist. Ähm, und mit Anpassung meine ich tatsächlich an Normen, die man dir, die du glaubst, denen du entsprechen müsstest, was du vielleicht gar nicht musst, sondern hier bist du eben keine keine große Kakerlake, sondern du bist ein wunderschöner, kosmischer Käfer. Und dieser Abend wird ein sehr spielerischer ähm, Partyabend, der findet ja auch im, äh, im Rahmen der, äh, der offenen Woche bei euch statt.
0: Ist auch nur ähm, einmal ne? zu sehen. Ist nur.
7: Ist, auch, ist ein Gastspiel. Ein Gastspiel
0: sozusagen. Dann,
7: mhm. äh, als nächstes spielt es dann wieder in Hamburg. Ah
0: ja, ah. ah. Also das also ist
7: eine Hamburger Produktion, ähm, mhm. die ich zusammen mit dem KünstlerInnen-Kollektiv Xelg ähm, und verschiedenen anderen Gästen mache. Also ich freue mich auch besonders, in Münster haben wir ein, ein kleines Bonbon, das wir in den anderen Vorstellungen nicht haben. Nämlich kommt ähm, der YouTuber und Kritiker Wolfgang M. Schmidt ähm, live dazu der ähm, in Münster dann auch auf der Bühne stehen wird. Ähm, mhm. Man kennt ihn vielleicht von YouTube, von die Filmanalyse oder von Wohlstand für alle. Mhm. Das äh, wird in Münster sehr exklusiv sein. Und deswegen ist da die Einladung an alle, die einen kurzen Abend lang in der Kafkaesken Ekstase zusammen mit aufgehen möchten und Spaß an neuer Musik, an Spiel. Und wenn sie möchten, auch Bewegung haben, dann ist da die Einladung sicherlich nicht verkehrt, mhm. zur, zur Ä- Transformation zu kommen.
0: Ja, noch eine ganz... Äh Letzte Frage so, ähm, äh, Levin so dein künstlerisches Profil so mal, du bist einer, der gerne Stücke entwickelt, der eine Idee hat und die dann mit anderen unterschiedlichen Teams umsetzt oder der auch traditionell eine Regie macht mit einem vorgegebenen Stück, denn das sind ja zwei sehr außergewöhnliche Produktionen, die du hier in äh, Münster auf die Beine stellst. Dein Profil so ein bisschen noch zum Abschluss mal befragt.
7: Tatsächlich fühle ich mich bei der ersten Option, also hinter Türchen 1 fühle ich mich äh, etwas besser abgeholt. Tatsächlich, das ist richtig, ich komme vom Profil her aus, ähm, aus einer Struktur, die viel mit interaktion mit Gaming, mhm. mit äh, spaßigen Ritualen, mit Konzerten, die man nicht nur zuhört, sondern auch begehen kann. Aus, die, aus so einer Tradition komme ich heraus und auch aus quasi dessen Geisteskind bin ich. Und deswegen fühle ich mich besonders wohl eben, wenn man mit tollen Kolleginnen und Kollegen ähm, solche, ich sag mal, Events entwerfen mhm. kann, weil ich auch so selber gerne Theater gucke. Ich kann ganz schlecht still sitzen mhm. und möchte deswegen gerne am liebsten mich in so ein an ein Spielangebot, in eine fremde Welt hineinfallen lassen und dann für einen Abend lang mal eine alternative Welt erleben, in der ich auch mhm. mich frei bewegen darf. Und das ist das Ziel, dass wir mit sowohl etwas wie Jubiläum als auch etwas wie Transformation versuchen, gemeinsam zu verfolgen und für das Publikum einfach mal einen kurzen kurzen Blick in eine andere Realität. und Nicht nur durch ein Fenster, sondern man ist mittendrin, statt nur dabei Mhm. ähm, zu ermöglichen. Deswegen komme ich tatsächlich eher aus der Tradition heraus.
0: Ja, Levin, ganz, ganz herzlichen Dank. Grüße nach Hamburg. Ich verweise nochmal am 20. Mai, Jubiläum, Valentin Relax, am 27. an Transformation Kinky Kafka. Die anderen Produktionen, Madrigale am Samstag, den 22. April und die äh, weiteren Aufführung von Das Vermächtnis am 29. Mai und 11.6. Levin, viele Grüße nach Hamburg und tschüss.
7: Viele Grüße zurück nach Münster
0: und vielen Dank. Ja, danke euch auch. Ciao. Ja, meine Damen und Herren, das war der Theater-Talk. Sehr bunt gemäß dem äh, Aprilwetter. Äh, ich hoffe, wir haben Sie in den unterschiedlichsten Sparten ein bisschen neugierig gemacht und wir hören uns dann wieder im Wonnemonat Mai. Tschüss und auf Wiederhören. He
8: had white horses.